1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Tacikistan konuşacağız. Eminim ki tabii ki herkes Tacikistan'ı biliyor ama Tacikistan'ı gerçekten tanıyor muyuz? Orayla iş yapmanın yollarını biliyor muyuz? Oradaki potansiyelin farkında mıyız? İşte burada soru işareti var. Bununla ilgili zaten çok uğraşan bir isim ağırladığımız konuğumuz bugün. Değil Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı ve Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Fikri Saatçioğlu. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Saatçioğlu yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Hem sizlere hem de tüm izleyici kitlenize saygı ve hürmetlerimi arz ederek sözler başlamak
1: istiyorum Hız bir mukabele diyeyim ben de bütün dinleyicilerimiz adına. Üstad Tacikistan diyeceğim ama Tacikistan'a gelmeden önce şu son ihracat rakamları yani 254 milyar doları geçtik. Bu konuyla ilgili baktığımızda yine doğal pazarlarda etkiniz. Şu alternatif pazarlar meselesi. Ben alternatif pazar lafını da sevmiyorum. Yeni pazarlar meselesini biraz daha ders çalışmamız gerekiyor galiba değil mi? Çünkü yani biliyorum ki işte Orta Asya Cumhuriyetleri'nde çok büyük potansiyel var. Orta Doğu'da enteresan işler var. Bunlardan bir de Tacikistan. Daha çok konuşmamız lazım sanki ne dersiniz? Şimdi şöyle
0: kesinlikle dünkü açıklanan 254 milyar dolarla dış ticaretteki ihracat eksenli rakamlar gerçekten çok önemli. Hı hı. Tabii dış ticaret açımızın da belli segmentte ilerleyen düzeyde olması özellikle ham madde getirisinin Türkiye'deki üretici firmalar tarafından ithalata dayalı olması kendi sektörümüzden de örnek vermek gerekirse yüzde seksene yakın biz e, ham maddenin tedarini ithal kalemlerden e, oluşturduğumuz için böyle bir zikzaklı durum söz konusu ama özellikle Türkiye imalat sanayinde hakikaten pandemiden sonra çok üst seviyeye ilerleyen bir seviyede en son açıklanan sanayideki büyüme rakamlarda yüzde sekiz buçuk dolaylarında olması ve tüm Türkiye'nin gerçekten de tekstilden demir çeliğe, beyaz eşyaya, otomotiv sanayinde ve özellikle son dönemde gemi ta- üretimine vesaire varıncaya kadar ve yeşil kompozit, karbon emisyon vesaire anlamında da Türkiye son dönemde ciddi bir yol aldı ve savunma sanayindeki zaten istikrarlı konuşmuyoruz ee, bir tarafa koyuyoruz. Yol, o çok iyi gitti e, çok iyi. Yolda ilerlemesi bizim Orta Asya coğrafyasında da bu sektörlerin nasıl Türkiye'den oraya entegre olması konusunda ciddi anlamda bir tühün
1: olduğu aşikar. Bu i̇şte, savunma sanayindeki o birliktelikten sanıyorum çok ders çıkarmamız gerekiyor. Şimdi
0: şöyle Çetin Bey ben sektöründen de biliyorum. Özellikle Konya son dönemde Aselsan vesaire ciddi manada savunma sanayine angacı olmuş şekilde projelere dahil oldular. E şimdi kilogram başına 50 dolarlara varan seviyede Türkiye'nin ortalama 1.25 dolarlık KDV yani kilogram başına katma değerdeki dolar bazındaki skalayı bildiğimiz zaman gerçekten firmalarımızın o seviye iyiye entegre olması çok önem hatfediyor. Biz sektör itibariyle de 15-20 dolarla dolarları kilogram başına yakaladığımız müjdesini de vermek istiyorum sizlerin aracılığıyla. Çok iyi. 10 katı o Türkiye On, ortalaması. kesinlikle. Var. Ve son dönem Türkiye çiment üretiminde de Avrupa'nın lideri konumunda değirmen makineleri, gıda fabrikaları ve yani A'dan Z'ye un fabrikası makine ekipmanlarının üretimi ve ihracatını da şu anda dünyada birinci sıraya erişmiş bulunmakta. İhracat bazında söylüyorum. Çünkü 170'e yakın ülkeye ihracat yapıyor kapasiteyle kuran bir ülke olduk. Geçenlerde Kesinlikle. yine
1: burada konuştuk değil mi makine? mi? Ee,
0: tabii şöyle yani özellikle iki buçuk milyar dolarlık geçen seneki toplamdaki sektörün yaptığı ciroyu göz önüne aldığımız zaman ve bu, bu sene bunu üç milyar dolarlara çıkarma kapasitesinin olduğunu farz ettiğimiz zaman bir de Türkiye biliyorsunuz yani çay gibi kayısı gibi, buğday gibi ürünlerin işlenip tekrardan da katma değere haiz bir ikinci bir final ürün olarak e, ihracatına gebe olan bir sektörde Un ihracatında da keza benzer Montal'da yüze yakın ülkenin un tedariğini Türkiye tarafından lojistik manada da üst seviyede bir iz düşümle hareket ettiğini göz aldığımız zaman sektörümüz biraz konuda şanslı. Tabii özellikle dediğiniz gibi dış pazarlara açılma olsun, sektörel araştırma olsun, özellikle belirli teknik meslek yüksek okullarıyla, belirli Anadolu liseleriyle bu alanda spesifik olarak işbirliği yaptığımız eğitimsel manada süreçlere de kendimizi entegre etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye özellikle genç nüfusunun iş gücüne entegre edilmesi konusunda her şeyi devletten beklemekten ziyade özel sektör cihetiyle ve STK bazındaki çalışmalarla da bu sürece önce olabilecek, kendi know-how'ını ettirebilecek politikalara bir şekilde önayak olması gerekiyor. Biz de sektörde ki bileşen firm olarak kendi sektörümüze de bu kulvarda belirli sosyal sorumluluk faaliyetlerine entegre olduğumuz özellikle belirtmek istiyorum tabii
1: ki. Yine Tacikistan'a geleceğim ama ilk önce bunları konuşalım. Değik de enteresan bir hava yakaladınız. Yani pandemi döneminde biz de ekonomi basın olarak neredeyse her hafta bir değik başkanıyla bir araya geldik. Çok enteresan bir hava yakalandı değikte. Ticari ateşe gibi çalışıyorsunuz her yerde. Şimdi
0: şöyle tabii Çetin Bey 2 trilyon dolarlık gayri safi yurtu olsun işte 12 12500 500 kişibaşı kişi başı milli gelir hedefi olsun. Bununla birlikte tabii yeni açıklandı 250 milyar dolar ama esas hedef 500 milyar dolar Hı-hı. olarak lanse edilebiliyorsun Türkiye'nin dış ticaret hacmi. Bu hedeflerin ulaşmasındaki esas kilit nokta değil olduğunu ben düşünüyorum. DEİK tabii biz ülke bazında birazdan Tacikistan'ı mercek altına alacağız sizlerle ama DEİK 170'e yakın ülkede konsolide olmuş iş konseyleri vasıtasıyla gerek Türkiye'den doğrudan sermayeyi oraya entegre etmek olsun. Gerek ikili ülke arasındaki dış ticaret hacminin arttırılması manasında olsun. Gerek ise bir yatırım ofisi gibi o ülkedeki yatırımcıyı da Türkiye'ye entegre etme noktasındaki PR'ı kendi açısından yapabilen meziyette ve biliyorsunuz Özal döneminde Türkiye'nin dış ticaret politikasındaki önce kurum DEİK olduğu için 30 yılı aşkındır diplomasi faaliyetlerini çok üst mertebede ilerletiyor. Son dönemde de Ticari de, diplomasi de, Tam onu söyleyecektim. DEİK yani. başkanımız Nail Bey'in de son dönemde ticari diplomasi modası bu iş konseylerin ciddi manada sirayet etti. Tabi tabi Tacikistan'ı biz diğer iş konsellerinden farklı bir mahiyette değerlendiriyoruz. Çünkü Orta Asya coğrafyasında hakikaten birazdan detaylandırdığımız zaman o bölgenin jeopolitik manada kalbi niteliğinde, beynin niteliğinde bir ülke konumunda son dönemdeki kuşak yol projesiyle birlikte hmm, Çin'in Tacikistan'ı daha çok uluslararası da ön plana atma çabasını da göz ardı etmemek gerektiği kanaatindeyim. İşte Türkiye'nin de özellikle son dönemde Atlantik'ten Asya Pasifiye geçişin hem siyah ...hem politik hem ekonomik manada Türkiye'de bu treni kaçırmaması için Orta Asya coğrafyasıyla, Türkiye Cumhuriyeti ülkeleriyle olan entegrasyonu çok önemli. İşte tam da burada Tacikistan, biraz sonra değineceğiz, lojistik manada o bölgenin karayolu ve demiryolu taşımacılığına geçiş güzergahına oturduğu için bu konumu değerlendirmek istiyoruz. Bu avantajı Tacikistan özelinden hem Asya'nın gibi Asya Pasifik'teki belirli komiteler olsun, çalışma grupları olsun, hem gerekirse Avrasya Ekonomik İşbirliği gibi kurumlar olsun, son dönemde Türkiye'de... Türkiye'nin de Şangay şey işte en azından gözlemci statüsüne dahil olması gibi hedefler olsun. Buralarda Tacikistan hakikaten ön plana çıkmış durumda. Tabii, bu arada
1: kuşak yolu hatırlatalım ya. Çin'den başlıyor ama İngiltere'de bitiyor.
0: Pekin'den Londra'ya evet, kadar ki yani. geçiş güzergahında.
1: Bütün Avrupa'yı da kapsıyor. Şöyle
0: yani. Çetin Bey doğudan Avrupa blokuna kadar 10 trilyon dolarlık bir ekonomik bloktan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri bu bloktan sadece 1.2 trilyon dolarlık pay alıyor. Sadece dememdeki maksat montal olarak çok yüksek bir oran. Ama özellikle Avrupa Birliği'nin ve Avrasya'nın şu anda işte doğum ve yani genç nüfusundaki kısır döngüyü göz önüne aldığımız zaman ve Avrasya coğrafyasının ciddi manada bir genç nüfusa yani 30 yaş altının %50'ye yakın bir nüfusa sirayet ettiği Orta Asya coğrafyası Türk'ü cümle ülkelerinden bahsediyoruz. Tacikistan sana bunlardan biri. Bu bloğu değerlendirmemiz lazım. Tabi özellikle son dönem Türk Devletler Teşkilatı'nın da aktif olması. İşte tabi Tacikistan şu anda Türk Devletler Teşkilatı'na dahil bir ülke konumunda değil. Biz son dönemde Tacikistan'ın da en azından bir Türkmenistan, Macaristan gibi gözlemci statüsüne dahil olması için bir numasi hareketini gerçekleştirdik. Ama bazı teknik durumlardan dolayı şu an biz de seyrediyoruz.
1: Ama yapıya entegre.
0: Yapıya entegre şöyle tabii özellikle Türkiye ve Macaristan o ayağın yani Türk Devletler Teşkilatı'nın imala sanayi tarafını, Özbekistan, Kazakistan insan kaynakları tarafını ve Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan'da enerji, doğal kaynaklarında birbirine entegre kümülatif yapıda olan bir artık komite olduğu için... Tacikistan'ın bu bölgeye lojistik manada katacağı çok avantajlar var. Ama tabii işte teknik manada özellikle Tacikistan'ın Fars dili ve Fars kültürüne şu anda olması. yakın olmasından dolayı teknik manada bazı süreçler devam ediyor. Biz de takip ediyoruz süreci.
1: Bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama şimdi bütün bu süreçte Tacikistan bizim pozisyon, şimdi pozisyon almamız gereken bir yer diyorsunuz. Böyle bir girizgahını yapalım da nedenini sorayım.
0: Kesinlikle özellikle Tacikistan geçim kaynağının %70'e yakınını tarımdan ve tarım ürünlerinden beslenen ülke muhteviyatında özellikle 300 milyona yakın SIC coğrafyasında Türkiye'den tarım sektörüne oraya entegre olabilecek firmalar için çok cazip koşullar var. Bununla birlikte Çin, Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye bileşeninde Tacikistan mal ve hizmet bileşeninde 3.6 milyarlık nüfusa entegre olabilecek transit geçişlerden de pay alan hakikaten jeopolitik manada bir ülke ve son dönemde Avrupa Birliği'ndeki geçiş güzergahındaki bazı koridor birliklerine de üye olmuş durumda. Tamamen önümüzdeki dönemde kendini lojistik manada bir hap konumlamasına entegreyecek şekilde kendini hazırlıyor ve bu manada hem Çin'le hem Türkiye'den belirli sektörlerdeki know-how'un entegrasyon noktasında biz de İş Konseyi olarak yani Tacik Sen İş Konseyi olarak Çetin Bey ve bunu tabii kendi başımıza değil Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla COSGIP'le birlikte Tacikistan'ın tabiri caizse bir pilot ülke konumunda Orta Asya coğrafyasında ele alıyoruz. Türkiye'den özellikle turizmden, makine sanayine, tarım sektöründen, enerjiye, tekstile varıncaya kadar bazı sektörlerdeki know-how birikiminin Tacikistan'a nasıl entegre edilmesi ve ortak fon kurulması biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da o son dönemde Şengay İşbirliği Örgütü'ne dahil olması konusunda bir ortak fon kurulması vesaire konuları gündeme getirmişti. Biz bunun benzerini Tacikistan üzerinde Koskep ve Sanayi Bakanlığımızla birlikte nasıl oluşturabiliriz de şu anda tartıyoruz, ölçüyoruz. Çünkü bu bizi buraya getiren de en büyük handikap Tacikistan'da bir Türk bankasının bir şubesinin faaliyette olmaması bizi şu an böyle bir arayışa da itti. Çünkü son dönemde özellikle Tacikistan tarafından Lizik firmaları hmm. tarım sektöründe Türkiye ile iş yapmak istiyorlar. Bir bankanın elzem olduğunu biz her zaman dile getiriyoruz. 2021 Kasım ayında Tuşanbe'de DEİK organizasyonu biz Çetin Bey 150'ye yakın Türkiye'den özel ve kamu sektörünü Tacikistan'daki iş forumuna entegre ettik. Bu iki ülke arasındaki 30
1: yıllık diplomas tarihinde bir ilk oluyor. Ustak bunu açalım. Bir dakika bu kıymetli bir şey çünkü. Hem oradaki pozisyon almamız açısından hem de sadece güzergah değil. Bahsettiğiniz sektörler her biri başlı başına geleceğin sektörler aynı zamanda. Nasıl pozisyon alırız biraz açalım ve o konudaki çalışmaları da biraz dinlemek isterim sizden. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından DEİK Türkiye'ye Tacikistan İş Konseyi Başkanı ve Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Fikri Saatçioğlu ile Tacikistan pazarını konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan
1: her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aradan ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Tacikistan'ı konuşuyoruz. Konumuz, Dayik Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı ve Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cangir Fikri saatçi oldu. Şimdi öyle enteresan bir potansiyelden bahsediyorsunuz ki biz Tacikistan'da konumlanmak için aslında hamle yapmamız lazım. Çünkü anladığım kadarıyla çok kısa süre içerisinde. Yani dünya tarihi için belki kısadır. 3-4 sene içerisinde veya 5 sene içerisinde diyelim. İstesek de giremeyeceğimiz bir fotoğraf, bir pozisyona gelecekler. Bizim bugünden iş dünyasıyla orada birlikteliği sağlamlaştırmamız gerekiyor. Yanlış anlamadım değil mi?
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz Çetin Bey. Özellikle Tacikistan devlet makamlarının Türkiye'den herhangi manada doğrudan bir sermaye yatırımının olması durumunda inanılmaz şekilde imtiyazlar verdiğini özellikle burada yatırımcı firmalarımıza, ihlal firmalarımıza deklare etmek istiyorum. Gerek kurumlar gelir vergisi olsun, gerek gümrük vergileri olsun bütün makine teşhisatın bu bahsettiğimiz sektörlerde tekrardan bahsetmek gerekirse onları, tarım, enerji, enerji, tarım, inşaat, tekstil gibi sektörlerde makine teşhisatının gümrük vergisi muafiyeti 130'a yakın bir gümrük vergisinin muafiyeti durumu, %20-25'e yakın kurumlar gelir vergisi muafiyeti KDV muafiyeti gibi Türkiye'den entegre edilen, ithal edilen makinelerin orada yatırıma dönüşmesi halinde bir devlet tarafından bir mekanizma Türk de, lazım.
1: Türkleri gel diyorlar yani. Tabii aslında. burada
0: şöyle Çetin Bey belirli bir montal karşı işte atıyorum iki yıllık süre zarfında 200 ila 500 bin dolarlık bir yatırım yapıldığı zaman bu iki yıllık bir süreye bu muafiyetlerin söz konusu. 5 milyon dolarlık bir yatırımın 5 yıllık süreyle bu hmm. muafiyetlerden söz konusu gibi e, yıllık, yıllık var. bazda belirtilen ayrı e, şeyler var, skalalar var ama bizim esas manada buraya odaklanacağımız nokta Tacikistan'da şu anda beş tane serbest bölgenin söz konusu olması, iki tane Afganistan'ın Afganistan sınırına yakın olması bizim için çok cezbedici konumda. Çünkü son dönemde devlet kademesi tarafından da Afganistan'da siyasi manadaki ikili ilişkiler özellikle Tacikistan'daki serbest bölgelerin Afganistan pazarına yakın serbest bölgelerin biraz daha işlevsel hale gelmesi noktasında bir süreç başladı. Burada bizim esas planlamamız bir lojistik merkezi inşası da olabilir. Şöyle ki özellikle siyasi ve Afganistan pazarına yakın bölgede ulaşım sektörüne yakın PPP modeli hayata geçirmek istiyoruz. Biraz yani açım. public private partnership yani kamu özel sektör girişiminin PPP modelinin Tacikistan'ın bahsettiğim siyasi ve Afganistan pazarına yakın ulaşım sektörlerinde, ulaştırma sektörlerinde ve özellikle bu bahsettiğim iki tane Afganistan'a yakın Tacikistan sınırındaki serbest bölgeye entegre edilmesi noktasında PPP demişken yani kamu özel sektör girişiminin Türkiye tarafından Tacikistan'a entegre edilmesindeki ikinci planladığımız alansa enerji sektörü. Çünkü yaklaşık %90. dağlık olan tamamen doğal su kaynak larıyla barajlarla çevrili bir ülkede, ...Orta yurtiçi coğrafyasının %60'a yakın su ihtiyacını karşılayan bir ülkede 527 milyar kilovat saatlik hES potansiyelinin olduğu bir ülke. Doğal su kaynakları bakımından da dünyada 8. sırada rezervler bakımından ama bunun gelin görün ki üretime dönüşmedi dönüşmesi hidroelektrik santralleri manasında faaliyete geçmesi noktasında biraz şu ana kadar kısır kaldığını belirtmek istiyorum. Şu anda Tacikistan'ın 30 milyar kilovat saatlik bir hidroelektrik santralleri üretimini yaptığını ve bunu yaklaşık 10 milyar kilovat saatini sadece ihracatına gebe ülke konumunda kendini kapatmış durumda. 2030'da bu 60 milyar kilovat saate erişmesi noktasında bir planlama var. Biz özellikle Türkiye'deki enerji, müteahhitlik ve müşavirlik alanında faaliyet gösteren DEİK envanterindeki firmaları da buraya entegre
1: etmek istiyoruz. Ben yanlış anlamadım değil mi? 500 küsü milyar
0: 527 milyar kilovat saat en iyi pes. halde
1: 60 milyarlara çıkacak. Çok büyük bir potansiyel şu var. Şu yani. an
0: itibariyle 30 milyar kilovat saatini işleyebiliyor hidroelektrik santralleri manasını, üretimini yapabiliyor. Bile ulaşmamış. ulaşmamış 2030'da devlet bunu yani Tacikistan Devleti'den bahsediyorum 60 milyar kilovat saate geliştirmek istiyor iler. Ama buradaki tabii en büyük sıkıntı son dönemde bu alanlarda Çin'in ciddi manada dominant şekilde sürece hakim olması. Çin tabii orada özellikle çimento üretimi olsun, altyapı doğalgaz projeleri olsun, üst yapı projeleri olsun, inşaat projeleri olsun tamamında Çin'in kendi finansıyla yani birçok sadece Tacikistan'ın özeni değil Afrika'dan ortasyonun birçok coğrafyası Çin'in yaptığı benzer modeli Tacikistan'da daha yüksek perdeden yaptığı aşikar çok cüzi düşük faiz oranlarıyla 25 yıllık kredilerle e, borç yani borçlandırdı. Özel ve kamuyu borçlandırma yoluyla kendini orada idame ettirme politikaları yani hem yumuşak gücü hem sert gücü yani orada smart power'ı idame ettirecek şekilde çok güzel politika uygulamış durumda. Tabii Rusya bundan son dönemde çok rahatsız. Özellikle 2014'teki Kırım'ı ilhaki. Şu an işte Ukrayna'daki her gün aşağı yukarı yıl başında bile Kiev'e drone'larla saldırısı vesaire durumlarından sonra Rusya'da özellikle bozulan imajını yumuşak güç anlamında Tacikistan'a empoze ederek tekrar dünya kamuoyunda kendini mevzi almak istiyor çünkü son dönemde Biliyorsunuz kamuoyuna da bunlar yansıdı. Rusya'nın Ukrayna'ya özellikle işte dronlarla vesaire taarruzu. Bu konuda İran'ın, İran üretimi dronların söz faaliyetiyle bunlar şekillendi. Tacikistan bu konuda dron üretimine de İran'la belirli bir pozisyona geldi. Şu anda İran Tacikistan'da bir dron üretim fabrikası açtı. Şu anda İHA üretimi başladı. İran anlattıklarınızdan...
1: Bizim Tacikistan'ı hiç tanımadığımız ortaya çıkıyor.
0: Şöyle Çetin Bey, geçen sene savunma bakanımız Hulusi Akar Bey'in Tacikistan'a ziyaretleri oldu. Keza aynı şekilde Tacikistan bakanlarının Tacikistan savunma bakanının Türkiye ziyaretleri oldu. Burada siha vesaire konuları da gündeme geldi. Devlet nezinden
1: tanınıyor olabilir. Girişim, reel sektör sahada çok tanınmıyor. Şöyle
0: çok enteresan bir tip not vereyim. Bu savunma sanayinde iki ülke arasındaki üst seviyedeki ilişkiler, bizim savunma sanayine de yani deyik olarak iş konseyi olarak ne almamız noktasında kendimizi planlama sürecine dahil etti ve şu anda güzel müjdeli haberleri de sizlere iletmek istiyorum. Bilmiyorum özel sektör ismi zikretmemizde bir yani, sıkıntı var mı? O zaman, girer. o zaman şöyle yine kamu alanında savunma sanayinde faaliyet gösteren iki firmamızın iştirak konumunda bir e, Türk özel sektör firmamız savunma sanayinde şu anda Tacikistan'daki bir GSM operatörünün kırsal ve merkezdeki baz istasyonlar ihalesi projelerine dahil oldu. hatta o süreçte biz numune ürününün gönderimi konusunda vesaire teknik olarak da destek verdik bu firmamıza. Bu süreçler dahil oldu. Şu anda özellikle Tacikistan'da siber güvenlik, siber eğitim konusunda yine Türkiye'deki önemli bir savunma sanayi firmamızın orada öncelikle eğitim manasında sürece dahil olması, siber bilişim siber güvenlik alanında sürece dahil olması noktasında yine deyik olarak önce olduğumuzu belirtmek isterim. Yeni
1: ekonomilerden yani hep gidiyor.
0: Şöyle özellikle bilişim güvenliği, dijital finans alanları kuşak ve yol projesiyle birlikte Tacikistan'da geleceğin sektörleri olarak addedilen alanlar Tabii esas bizim planladığımız nokta biraz önce belirttiğim gibi Türkiye'deki milli teknolojik güçlü sanayinin Tacikistan'a nasıl entegre edilebilirliği. Burada özellikle Koskep kurumumuzla Tacikistan'daki yatırım komitesinin işbirliği manasında geçen sene duşan gerçekleşen karma Komisyon komisyonu toplantısında imzaladığı bir mutabakat zaptı var. Burada özellikle şöyle bir planlamayı biz sürece entegre ettik. Bir ortak fon kurulması. Demin bahsettiğiniz Bunun, o ortak. ...birlikte... Ortak fon mahiyetiyle Tacikistan'da özellikle genç nüfusun burada şimdi şöyle Çetin Bey iki ülke arasındaki ticari diplomasiyi bir yerde biz durağınlaştırabiliyoruz. Burada bizim en önemli ayrıcalığımız kültürel diplomasiyi biz iş konseyi olarak Tacikistan-Türkiye ilişkilerine entegre ettik. Hatta geçen sene de yine nacizane sürece kendimize dahil olduk. Akademi dünyasının önemli bir figürü bir akademisyen hocamız Türkiye-Tacikistan ilişkilerini analiz manasında ele aldık. Bir akademik kitabı baskıya aldı ve şu anda bu kitabı birçok basın yayın organlarında Kıy- dağıtımda. Bu çok kıymetli. Bu şundan dolayı kıymetli. Biz kültürel diplomasiyi bahsederken iki ülke arasında kültürel diplomasinin harcı konumundaki şeyler öğrenci Erasmus gibi değişim programları. Yani özellikle Tacikistan'dan Türkiye'ye gelecek öğrencilerin burada belirli bir dönem tecrübe edinmesi, iş gücüne dahil olması ve daha sonra aldığı know-how'ında bu bahsettiğimiz oradaki KOSGEP benzeri kurumla bir Birlikte Türkiye'den biraz önce bahsettiğimiz sektörler dahilinde orada nakış nakış işlenmesi gibi bir modeli biz öngördük. Gelen elçi olarak diyor yani. Gibi kültürel elçiden orada artık kendi işini kuran, Türkiye'deki know-how'ı bir şekilde oraya entegre edebilen mahiyette bir konuma erdirme noktasında. Tabii Türkiye olarak biz bu sürece daha yeni yeni entegre olmaya başladık ama Çin, Rusya özellikle... Çin'deki Confucius ensülleri, Tacikistan'da birçok şehirde yapılanmış durumda. Şu an emin olun Çin ve Rusya bu manada kültürel elçileri bahsettiğiniz gibi kendi ülkelerinde okutup belli bir kademeye getirdikten sonra iş gücü manasında da tecrübe edindirip o ülkeye tekrardan vatandaşı olarak dönmelerine imkan sağlıyor ve bu sefer o ülkenin yetiştiği ülkede değil de eğitim gördüğü yabancı ülkenin bir kültürel misyoneri Tabii. gibi o ülkede faaliyetlerin, ticari faaliyetlerini devam
1: iş, ediyor. Bir iş kuruyorsa orayla çalışıyor. Bir alım yapacaksa orayı tercih ve, ediyor olarak.
0: Ve Ticari manadaki nüfusunu da Çin'de, Rusya'da bu manada o ülkede idam ettirebilmiş oluyor. Biz... Ama
1: hala geç değil diyorsunuz yani hala hamlelik <gülüyor> zaman var.
0: Şöyle tabii ki Tacikistan özellikle diplomasi manasında da ilk büyükelçiliği atan ülkelerden biri Türkiye. 30 öncesinden bahsediyorum Sovyet döneminin dağılmasından sonra 91'de ilk tanıyan ülke ve özellikle Tacikistan'a, iğneden ipliğe birçok ürün Çin'den geliyor. Çünkü karayolu taşımacılığında hakikaten Çin pazarı çok yakın bir destinasyon Ulaşılı merkezi. Bir de bir ve tabi bunun da Çin hükümeti yine önlemini alıyor. Özellikle Urum içi ve Kaşgur bölgesinden ürünlerin tedarik edilmesi yerine iki ta- o bölgeye yakın iki tane serbest bölgenin şeyiyle, hükmüyle Tacik firmalar o serbest bölgeden ürünlerini çekebiliyor. Gümrüğünü yapıp Tacikistan'a entegre edebiliyor. Ve bu da birçok ürünün Tacikistan'dan gelmesine sebebiyet veriyor. Ama Türk ürünleriyle mukayes edildiği zaman hatırlarsınız 80'li 90'lı yıllarda özellikle Almanya'dan ve Avrupa'dan Türkiye'ye entegre olan birçok sektördeki üründe markalar ciddi manada bir kalite imajıyla piyasayı sirküle etmişlerdi. Şu an benzerini biz orada Türkiye'nin kaliteli Türk marka imajının Tacikistan'daki popülerite olmasının ekmeğini yiyoruz tabiri caizse. Hmm. Bu bizim için çok önemli bir kanal. Bunun üzerinden ilerlemek istiyoruz. Ama tabii bunu yaparken de belirli zorlukları da es geçmek istemiyoruz. Çünkü Tacikistan Orta Asya coğrafyasında özellikle belirli alanda ayrıcalığa sahip bir ülke. Mesela Türkmenistan, Kırgızistan, Afganistan buralarda yerel binek araç üreticisi bir firma yok. Son dönemde Tacikistan Güney Kore ile KIA ile firma adını da vermek gerekirse Güney, şu anda
1: ortak üretimi mi? Geç. Bir
0: yerli bir binek araç üretimi noktasında bahsettiğimiz ülke pazarlarında tabiri caizse çok rahat bir şekilde niş pazar olarak e, yayılmak için herhalde. bir politika belirlediler. Evet, tamam. Biz de e, Türkiye'nin kısmet olarak önümüzdeki yıl Tok araçlarının da piyasaya dahil olması noktasında bir süreç başladı. Bursa'da Otomotivciler Derneği ile birlikte ve Değik Envanter'indeki otomotiv yan sanayindeki firmalarla birlikte bu noktada nasıl otomotiv sanayinde bir gerekirse araç üretimi noktasında bile bir uzun vadeli perspektifi yapabilir miyiz noktasında bir sürece Girişmek istiyoruz Enteresan ve bunun şey. belirli adımlarında aslında attığımız söyleyebiliriz. İş konseyimizde Bursa İnegöl'de otobüs üretimi yapan bir değerli bir üyemiz firmamız. Şu an Tacikistan'da Çetin Bey yıllık bazda 250 otobüs üretimi gerçekleştiriyor. Bunun tamamını Rusya pazarına Avrasya Gümrük Birliği'ndeki dolaşım tarifesindeki sıfır gümrük avantajıyla dolaşmak avantajıyla şu an Rusya pazarına bu otobüs ihlacı adına orada gerçekleştiriyor. Yapıyor. Şu an Tacikistan'da geçiyor. ve bu firmanın Tacikistan'da yerel bir ortak firmayla joint venture tarzı üretime başlaması vesaire çok daha 8-10 yıllık bir maziden yakın çok, bir süreçten bahsediyoruz. Bu. bu örnekleri geliştirmek istiyoruz
1: çok iyi görmüşler. Yani bugün Güney Kore ile Binek otomobiline giren 8-10 sene önce çok iyi görmüşler meseleyi. Çünkü,
0: çünkü Çetin Bey ucuz bir iş gücü var. Ee, bununla birlikte e, özellikle biraz önce e, konunun başında Tacikistan'ın lojistik manada bir hap olduğundan bahsettik. Tacikistan işte bu Central Asian Regional Cooperation Kare koridoru olarak bahsediliyor. Bu koridorun karayolu koridorun 6 koridorun 4'ünde merkezi konumda. Yani Doğu Asya'dan Akdeniz, Doğu Asya'dan Avrupa Rusya'dan Doğu Asya, Rusya, Orta Doğu ve Güney Asya bileşenindeki koridorların dördü Tacikistan güzergahından geçtiği için Orta Asya'nın da aslında Doğu Asya ile Asya Pasifik entegrasyonunda entegrasyonu da Tacikistan hakikaten jeopolitik olarak, lojistik olarak merkezi konumda ve son dönemde lojistik manada ciddi anlamda transit geçişlerden bu mimalde kendi gelirini arttıran bir ülke konumuna geldi Tacikistan.
1: Peki ne yapabiliriz? Onu da biraz açmak istiyorum. Çünkü buradan bir hamle var çalışma var belli. O hamlenin biraz sesinin yükselmesi gerekiyor. Firmaların buraya nasıl yaklaşması gerekir? O sorunun da yanıtını alacağım ama minik bir aranın ardından. Efendim Değik Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı ve Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Fikri olur real piyasaların konu. Tacikistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Yatırım ihracat Kısır ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Tacikistan'ı konuşuyoruz. Değik Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı ve Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cangir Fikri Saatçoğlu konuğumuz. Şimdi bir kere acayip bir potansiyelden bahsediyorsunuz ve anlattıklarınızdan anlıyoruz ki biz kamuoyunda çok az biliyoruz meseleyi. Anlattıklarınız çünkü hayret verici kadar büyük bir potansiyele sahip. Peki buradan oraya firmaları gidip hamle yapabilmesi için yolu yordamı ne bu işin? Ne yapabilirler?
0: Şöyle Çetin Bey biz bir eylem planı hazırladık. Bunu tabii ekonomi Komisyonu Toplansı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda ve ile istişare halinde. Önümüzdeki dönemki eylem planında özellikle Türkiye'nin makro ekonomi politikalarının dijital finanstaki özellikle son dönemdeki imelenen yapısının taciksana entegre edilmesi. Dijital finans demişken bir dijital port da es geçmemek lazım. Türkiye'de yine benzer böyle e-portal üzerlerinden faaliyet gösteren kaç firmamız Tacikistan için çok cazip bir konumda. Yani Tacikistan'da Güzel böyle bir mi? ya işte Epitte AVM gibi vesaire ha, böyle bir portalın ha. Tacikistan'da hüküm sürmesi halinde üçüncü ülkelere de hem Avrasya ülkeleri dahil hem Tacikistan'daki üretici firmaların oraya ihracatın e-portal üzerinden yapılması noktasında yine biz iş konseyi olarak iki tane Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren firmamızı Tacikistan'daki muadil kurumla eşleştirelim özel sektör kurumuyla ve şu anda o yapım aşamasında devam ediyorlar. Müzakerelere devam ediyorlar. Çalışmalara devam ediyorlar. Bununla birlikte özellikle bir lojistik merkez inşasını bahsettik. Burada PPP modeliyle hayata geçirmek istediğimiz bir alanı sizlere değindik. Bununla birlikte ambalajlama ev aletleri ve gıda sanayinde ambalajlama alanında Türkiye ile Tacikistan firmalarının müşterek işletmeler kurulması noktasında yine bizim geçmiş yıllarda belirli özel sektör temsilcileriyle Tacikistan'a yaptığımız ziyaretler oldu hem ev aletleri üretimi anlamında hem gıda ve kozmetik alanında yarı mamulün üretimi veya ambalajlanması ve TIC ülkelerine ihracatı noktasında çalışmaları devam ettiriyoruz. Bununla birlikte tabi diğer bir bahsedeceğimiz alan banka mevzusu bizim için çok güncel bir konu kritik konu da o. en en kritik konu o. Yani
1: çünkü günün sonunda ne yaparsanız yapın o paranın gidip geliyor olması lazım. Biz
0: biz burada da Tacikistan Ulusal Bankası ile Merkez Bankamızın nakit dış Ödemeler noktasında dijital ödemelere entegre edilmesi noktasında yine bu eylem planını yürürlüğe
1: koyduk. Dijital bankacılığı mı? Dij- dijital dijital bankacılığı nok-
0: noktasında çünkü şu anda Tacikistan'dan para transferi Dubai'yi, Birleşik Arap Emekleri üzerinden olabiliyor.
1: Ama teknik bir şey bu çözülebilir.
0: Çözülebilir. Tabii esas bizi hareketlendirecek nokta geçtiğimiz ay itibariyle Tacikistan'daki bir bankanın İstanbul'da bir ofisi şu anda faaliyete geçti. Hmm. Bu da önemli Güzel. bir gelişme. Tabii biz... Bu e,
1: pardon siz sohbet arasında söylediniz. E, dinleyicilerimiz duymadı. IMF'nin raporlamalarında da Tacikistan aslında dikkat çekici üst sıralarda bir yer. Evet yeşil öyle.
0: enerji kullanımında dünyada sekizinci sırada stabil ülke. Yani paranın transferi ve devlet ve yatırımların devlet garantisi altında olması gibi bir skalada altıncı sırada. Şimdi bizim tür yani firmalarında... yani. Bizim Türk firmalarında en büyük ön yargı Tacikistan, Türkmenistan gibi kapalı ekonomi olarak zannedilen bu ülkelerde işte ihracatımızı evet. yaptıktan sonra paramızı tedarik edebilir miyiz? Veya bir yatırım yaptığımız zaman paramızı tekrardan ülkeden çıkışını yapabilir miyiz? Gibicesini. Şu an Tacikistan'da özellikle Türk doğrudan sermayesine ciddi manada bir yatırım açlığı olduğu için ve ucuz iş gücü Afganistan pazarına yakın olması gibi ve Çin'den ciddi manada bir fon kredinin tahsis edilmesi gibi ayrıcalıklar olduğu için bu manada aslında bizim elimiz çok güçlü. Sadece burada önemli olan doğru sektörleri doğru alanda eşleştirmek. Özellikle tekstil sanayi bizim açımızdan çok ayrıcalıklı. Çünkü Tacikistan'da yıllık bazda 1 milyon ton pamuğun üretim söz konusu. En son biz 3 ay önce yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdaki bir bilirkişi heyetiyle Tacikistan'a bir ziyaretiniz oldu. Bu tesis entegre tesis ziyaret ettik. Çetin Bey, tarladan pamuğun işlenmesi, ipliğe oradan el yafa, hazır tekstile konfeksiyona dönüşmesi halindeki Final kadar kadarki bütün üretim süreçlerinde yaklaşık 200 bin ton pamuğun prosesinden bahsediyoruz. Benzer bir sürecin geçmiş dönemde Çinli ve Tacik firma entegrasyonuyla olmasına mütakip bir Türk firması tarafından da bu sürecin dahiliyeti söz konusu olabilir. Çünkü Tacikistan'da üretilen pamuk ipliği Çetin Bey, Belarus ve Ukrayna'ya ihracı oluyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hazır kumaş, konfeksiyon ürünleri de İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Letonya'ya ihracat oluyor. Kalite problemi yok yani. Kesinlikle son dönemde sertifik problemlerini de çözmüş durumda. İşte belirli Avrupa Birliği'ne ihracat noktasında sertifikasyon anlamında belirli kıstaslar var. Şu an oradaki sertifikasyon problemlerinde de yine biz deyik olarak bazı alanlarda teknik destek verdik Türkiye'deki ilgili hazır
1: oradaki pamuğu kullansa pazarlarda sıkıntı yaşamaz. Şimdi kesinlikle bizim Türk
0: firmalarımız genellikle Özbekistan pazarını bu anlamda kendine bir merkez destinasyon noktasında konumlandırmış durumda. Ama Tacikistan'a da aslında şöyle bir kısır döngü var. Bizim Türkiye'ye gelen... Özbek pamuğu da aslında Tacikistan'dan yine Özbek firma aracılığıyla Tacikistan pazarından gelen bir pamuk. İşte burada belirli manada aracı kurumların da bir şekilde bypass edilmesi noktasında da yani direkt üretici firmadan Çinli Tacik firmadan Türkiye'deki muadil tedarikçi tekstil firmalarıyla eşleştirme noktasında da gerçekten bir diplomasi yürütüyoruz. Yani burada ticari diplomasiyle birlikte kültürel diplomasiyi entegre ederken hem dış ticaret hacmi şu anda Çetin Bey 450 milyon dolarlarına bir dış ticaret hacmimiz var. Biz bunu 2023'te 1 milyar dolara ulaştırma noktasında bir hedef belirledik. Burada aslında bizim çifte faturalandırma gibi gümrük vergisinde şu anda tarife dışı engellerin kaldırılması için de yine elektronik veri sisteminin de şu anda bizim Ticaret Bakanlığı ile birlikte koordinasyon halinde gümrüklerde bir çalışma söz konusu. Hem gümrüklerden ürünün hızlı şekilde geçişi hem risk ...minimize olması gibi burada da yine diyek olarak bir diplomasi yürüttük ve bununla birlikte bu konuyla eş güdümlü tercihli ticaret anlaşması. Tabii biz bunu bir önceki yıllarda daha çok dile getiriyor idik çünkü iki ülke arasında kırka yakın karşılaştırmalı üstünlük teorisi yani tercihli ticaret anlaşmasının kendi altındaki bir düzlemden bahsediyorum. İşte özellikle Tacikistan'dan hazır deri, organik manada kuru kayısı, kuru incir, kuru ceviz, alüminyum pamuk da yüksek skalada kalite ve ucuz maliyette Türkiye'nin tedarik etmemiz. Yanı var. Keza Türkiye'den de Tacikistan'a işte otomotiv yan sanayi gibi mutfak eşyaları gibi, demir çelik sanayi gibi alanlarda ve gıda sektöründe kanatlı ürünler, şeker ihracatı gibi, şeker panca ihracatı gibi alanlarda karşıma üstünlük
1: alanlarımız var. Bunu biz gerçekleştirmek istiyoruz. Sanki lojistik sektörünün de orada çok hamle yapması lazım.
0: Şöyle Çetin Bey, lojistik manada bu pandemi döneminde özellikle Çin'den tedarik edilen navlunlardaki maliyet pandemi döneminde nasıl ...mazaran 3 kat artmış durumda. Çin'den Tacikistan olan durumdan bahsediyorum. Ama şu anda Türkiye'den Tacikistan olan navlun bedellerinde herhangi bir değişim söz konusu değil. Yani tabiri caizse Çin'le navlun bedeli anlamında başa baş noktaya geldik. Biraz tabii onların fiyatı daha nispeten düşük olmakla birlikte bu anlamda önemli bir avantaja dahil olduk. İşte burada özellikle PPP kamu özel sektör girişimini Tacikistan, Güney Asya, Afganistan ve CIC ülkeleri koridorunda ulaştırma sektöründen firmaları dahil edebilirsek... ...bir lojistik üst inşası da bu sürece dahil olabilir. Lojistik üst manası birçok ülkenin Türkiye tarafından dile getirdiği bir alan, bir mecra. Ama Tacikistan biraz önce bahsettik. Tacikistan önümüzdeki döneme de ciddi anlamda yatırım yapıyor. Euroas adı altında yine Avrupa Birliği'nin bir geçiş güzergahının olduğu bir koridordan bahsediyorum. İşte Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa düzlemindeki bir lojistik transit geçiş bölgesi. Tacikistan bu kuruma da şu anda entegre oldu, dahil oldu Hakikaten Avrupa Birliği'nin de son dönemde Tacikistan'a ciddi manada bir dikkati nazarıyla baktığı gerçeği var. Son dönemde Alman orijinli firmalar Tacikistan'da çok ciddi know-how yatırımı yapıyor. Güneş enerjisi, paneli, üretimi vesaire noktasında Alman firmalarının Orada. Tacikistan'da yatırıma başladığını belirtmek istiyorum. Çünkü Tacikistan'da şöyle bir iklim durumu var Çetin Bey. Yılın 300 günü güneş iklimini örtüsünü barındıran bir ülke. Bu alanda işte seracılık, topraksız tarımı da 300, gün. 300 günü aşkın ...güneşlikliği mi şu anda Piş. ülkede... ...mevcut. Tacikistan'da... ...topraksız tarım, seracılık... ...çok küçük bir alanda, 3 metrekarelik bir alanda... ...Türk firmalarının orada yaptığı bir... ...seraf işletmesinden sonra topraksız tarım... ...şu anda 30 bin ton dönüm... Pardon, ...30 bin dönümlük bir alanda... ...Türk firmaları marifetiyle bir... ...seracılık faaliyetinin girişmesi noktasında bir... ...Tacikistan makamlarının teveccühleri var... ...daveti var. Biz Türkiye'de... ...seracılık alanında faaliyet gösteren... ...firmaları bu alana entegre etmek istiyoruz... ...tarım sektörü hakikaten önemli. Ama tarım, Çetin Bey, biz Türkiye'de de benzer süreçleri yaşadık. İlk sanayileşen ülke 1820'li yıllarda İngiltere'de tarımdaki payını makina, sanayi ve hizmet sektörüne yayaraktan kendi yapısal reformunu dönüştürdü. Türkiye'de keza 1920'lerde tarımdan Tekrar sanayi, sanayi geliyor, ve daha sonra finansal ve hizmetler sektörüne entegrasyonu oldu. Tacikistan'da bu oran gelişmişlik sayısıyla tabii bu iz düşümlü bir şey. Şu anda tarım ciddi bir yer tutuyor. Tacikistan'ın i̇şte toplumsal ...yapısal reformuna da iş konseyi olarak öncülük bir nevi ediyoruz. Nasıl derseniz şu anda... Tacikistan'da orta nüfus %25 dolaylarında yani yoksulluk 1990'lı yıllarda %70 iken şu anda bu %35 rakamlarına düştü. Tacikistan hükümeti 2030'da bunu %20 skalalarına düşürüp orta sınıfı da %30'lardan %50'lere eriştirmek istiyor. Bu da tarımdan ülkenin sanayiye ve ondan sonra da hizmet sektörüne entegrasyonuyla modellenebilecek bir durum. İşte tam da burada bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve COSCEP'le birlikte Tacikistan'ı tabiri caizse bir pilot bölge olarak konumla. Belirli sektörlerdeki know-how'un oraya entegre edilmesiyle üretim modelinin Tacikistan'a Türkiye tarafından milli teknoloji güçlü sanayi mutlasını Türkiye'nin Tacikistan'a Orta Asya'da bir rol model Olabilecek şekilde benimsenmesi için Gerçekten manada gerçek manada Bir yol Tam haritasını belirledik şey. Çünkü bu bizim önümüzdeki dönem Türk Devletler Teşkilatı'na Türkiye Cumhuriyeti Ülkelerine de rol model olabilecek Mahiyette çünkü Türkiye Cumhuriyeti Ülkelerinin kendi arasındaki dış ticaret, Yani totaldeki dış ticaret hacmi 560 milyar Dolarlık bir alana gebe işte 1.2 trilyon dolarlık bir ekonomi Biliyondan bahsettik. Tacikistan hakikaten Hem o coğrafiye erişim manasında Hem de Asya Pasifiye'ye Türkiye'nin erişim manasında hem lojistik manada hem de know Havan'ın üretim sanayinin entegrasyonu manasında bir sıçrama tahtası olacağını öngörüyoruz. Çünkü Çin, Tacikistan'ı, Özbekistan'a sıçrama tahtası olarak görebiliyorken bizim benzer koşullarda Orta Asya coğrafyasında sıçrama tahtası olarak görmemiz hiçbir engel olmadığı kanaatindeyim.
1: O pazar içinde bir denge noktası bu çok net anlaşılıyor. Süren bitti ama bir ya da iki cümle şunu almak istiyorum. Reel sektöre ön yargılarını kırması için iki cümleyle bir mesaj vermenizi rica ediyorum. Çünkü çok az biliyoruz.
0: Şimdi Çetin Bey, Türkiye girişimcilik ekosisteminde Kuluşka merkezlerinde hakikaten bir çağ atladı. Geçtiğimiz günlerde iki tane yine startupların ve belirli girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren girişimcilerimizin olduğu bir etkinliğe katıldık. Şu anda iki tane start-up firmamız Tacikistan'da özellikle medikal eğitimi alanında ve yine savunma sanayindeki bir alt kalemde orada iş yapmak istiyor iler. Biz girişimcilik ekosistem Kuluçka merkezlerinde Tacikistan'a entegrasyon anlamında özel sektör cihetinden firma işleştirmelerine başlamış bulunmaktayız. İşte hem özel sektör tecrübesinin know ile birlikte oraya entegre edilmesi, hem de bahsettiğim kurumlarla Tacikistan'a bazı sektörler bileşeninde bir know-how entegrasyonunun dahiliyetiyle birlikte ben Tacikistan'ın o bölgede lokomotif bir ülke olacağı kanaatindeyim.
1: Diyorsunuz ki araştırın. Biz her türlü bilgiyi vermeye hazırız.
0: Şöyle tabii ki biz hakikaten dışı ilişkiler ekonomik kurulu olarak... Olarak, ...Türkiye Tacikistan İş Konseyi olarak... ...iki ülke arasında bir köprü vazifesini... ...kendi açımızdan bir... ...misyon edinmiş konumdayız. Burada esas... E, modlamız ticari ve kültürel... ...diplomasi. Kısmet olursa şöyle bir... ...müjdeyi de vermek istiyorum ve o davette ...sizlerle birlikte hareket etmek de isteriz... ...radyonuzla. Önümüzdeki aylarda... ...Tacikistan'dan bir... ...sanatçı ile Türkiye'de yine... ...şu anda müzisyen olan bir... ...sanatçımızın şu anda besteleri... ...şu anda düet konumunda çalışmalara... ...başladılar. Şu andaki Türkçe... Beste'nin Tacikistan'da Tacikistan Cumhurbaşkanı Senfona Orkestrası tarafından Tacikçeye çevrilmesi durumu şu anda başladı. Ortak
1: kültür oluşturuyorsunuz. Ve bir
0: cello sanatçısı da orada bir önemli bir figür olarak bu konsere ev sahipliği yapacaklar. Bunun hem Düşamba Bayağı'nı hem İstanbul'a yağını planlıyoruz. Bununla birlikte bu bahsettiğim Tacikistan tarafındaki ülke Latin Amerika biraz önce bahsettiğiniz Brezilya ve Orta Doğu ülkelerini Brezilya'da da daha sonraki aşamada Brezilya'da bir konser planlamasını yapmak istiyoruz. Çünkü Mevlana Celaleddin Rumi'yi biz orada ön plana konumlandırarak kültürel diplomasiyi kendi açımızdan stratejik manada bir yol haritası olarak görmüş bulunmaktayız.
1: Sayın Saatçioğlu çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok bilmediğimiz, çok az bildiğimiz bir pazara çok dikkat çektiniz. Zannedildiğinden çok daha önemli bir noktaya gidiyor Tacikistan belli ve siz diyorsunuz ki tam zamanı tam hamle yapma zamanı bir bakıyorsunuz tarım, bir bakıyorsunuz tarıma entegre, pamuk yine onu da tarımdan sayabiliriz, bir bakıyorsunuz enerji bir bakıyorsunuz savunma sanayi daha enteresan siber güvenlik gibi dijital ekonominin ayakları ama orayı biraz daha fazla araştırmak gerekiyor sanıyorum. Değil Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı ve Çift Kartal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Fikri Saatçioğlu. Çok teşekkür ederim efendim. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Tüm seyirciliklerini de de saygılarımı, şükranlarımı arz ederek saygılarımı iletiyorum. Var olunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün reel piyasalarda Tacikistan'a mercek tuttuk. Enteresan bilgiler var aslında. Sektörel dağılımına da baktığımızda ilginç bir yapısı var. Yani en gelenekselinden en yenisine kadar birçok sektörde orada bir fırsat gözüküyor. Biz detayları DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu ile konuştuk. reel piyasaları her zaman keyifli bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.